boa tarde, ouvintes da Graça Web Rádio e ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída. O Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, inicia agora o seu programa. A palavra a serviço da vida. E para reinar sobre o mundo, Deus fez a mulher e o homem. objetivo de incentivar a leitura popular da Bíblia, incluindo as dimensões ecumênica, feminista, étnica e ecológica. Um programa apresentado por Jairo de Carvalho e Elaine Vigiani, militantes do CEBI. Estimados e estimadas ouvintes, começa agora mais um programa da série Me Conta Como É Que É. O tema de hoje será Matriarcas Negras de Israel. Repetindo, o tema de hoje será Matriarcas Negras de Israel. Me Conta Como É Que É. No programa de hoje, vamos homenagear uma mulher muito querida do povo nordestino, uma mulher muito querida do Ceará. É a Beata Maria de Araújo, a Beata da Hóstia Sangrante, mulher negra e índia do Cariri Cearense. O túmulo da Beata Maria de Araújo ficava na Capela do Socorro e, em outubro de 1930, o túmulo foi violado e seus restos mortais desaparecidos durante uma reforma cujo responsável era o Monsenhor José Alves de Lima, vigário de Juazeiro na época. Quem substituía o bispo na diocese de Crato nesse período era o Monsenhor Vicente Soter de Alencar. Pois é, gente, foi assim. Podem ter feito desaparecer os restos mortais da Beata, da hóstia sangrante, Maria de Araújo, mas ela continuou presente no coração do povo cearense, no coração do povo nordestino. E aí segue nossa homenagem com a música Beatinha da Quintura, de Jairo de Carvalho, o Darim da Calunguinha. Discografia do Sevilla Toca DJ, toca. Não tem mais os que matam o corpo, tem mais os que matam a alma. Não tem mais os que escondem o cadáver, tem mais os que escondem o céu. No 
Clarinha do dia, meus queridos São Pedro, São Gabriel me veio, desse não tenha medo, e preste atenção, aí vem a visão, São Pedro recebia uma mulher Maria, Maria Madalena, mas a de Araújo, ela do Joalteiro, cante pro povo inteiro, e queimando o sertão. Quem é você, bela, formosa criatura? Sou do Juazeiro, a beatinha da quintura. Maria Madalena, Espírito Santo, aqui tem. E de Araújo, meu São Pedro, olhe bem. Tu és a beata da Sagrada Rocha Sangrante, que pregou o trabalho e uma vida orante. São Pedro tem a chave da porta da salvação. Só fiz mostrar a Que 
No encontro passado, vimos que Noé teve três filhos chamados Sem, que está associado aos amarelos asiáticos. O outro filho era chamado de Jafé, do qual nós associamos aos brancos europeus. E o terceiro filho, Cam, ao qual associamos a ele os negros africanos. Esse filho chamado Cam teve quatro filhos chamados Kut, Misraim, Put e Canaam. Os três primeiros, Kush, Misraim, Put, eles ocuparam o território africano, enquanto que Canaã ocupou o território que passou a levar o seu nome, o território, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Canaã é terra negra, é território negro. Sabemos que Israel ocupou o território de Canaã, a terra que mana leite e mel. Terra negra, território negro. E na Bíblia existem várias listas das tribos de Israel que ocuparam esse território. Por exemplo, em Gênesis capítulo 49 diz que as tribos que ocuparam o território de Canaã foram as tribos de Zabulon, Neftali, Benjamim, Issacar, Ruben, Dam, Aser, José, Simeão, Levi, Judá e Gad. Se nós formos para a lista de Juízes, Juízes capítulo 13 até o capítulo 14, muda um pouquinho. As tribos serão... Zabulon, Neftali, Efraim, Benjamim, Issacar, Ruben, Dan, Aser, Simeão, Judá, Gad e Manassés. Isto é, se formos comparar essas duas listagens de tribos, veremos que a tribo de Efraim e de Manassés Está na lista de Juízes, mas não está na lista de Gênesis 49. Enquanto que os nomes das tribos de José e Levi está na lista de Gênesis 49 e não está na lista de Juízes. E ainda temos uma outra listagem das tribos de Israel. É a lista que encontramos é, no livro de Juízes, a lista de Débora, beleza? da juíza Débora. É, nessa lista aparecem os nomes de Zabulon, Neftali, Efraim, Benjamim, Maquir, Issacar, Rubens, Galaad, Dam, Aser. E Meros. Nessa lista de Débora, gente, o nome Meros, Galaad e Maquir só aparece nessa lista, não aparece nas outras listas das tribos de Israel. Interessante saber disso, né? São três listas, beleza, dos nomes das tribos de Israel 
Mas as listas têm pontos semelhantes, mas tem pontos que não se assemelham, não. E o mais interessante, estimada e estimado ouvinte, é saber que várias tribos de Israel tiveram matriarcas negras, descendentes de Cam, ou do território africano, ou do território cananeu, mas, indubitavelmente, matriarcas descendentes de Cam, matriarcas negras. Dom Joaquim, Padre Alexandrino, Padre Manuel Cândido, queriam forçar a Beata Maria de Araújo, a Beata da Hosta Sangrante, a dizer que o fenômeno do sangramento da hóstia em sua boca era uma farsa, uma mentira. Porém, Padre Cícero e Monsenhor Monteiro nunca, apesar das enormes pressões, negaram a veracidade dos fatos. Para iniciar os textos bíblicos, vamos ler, escutar e cantar Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Anote Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não torna a mim sem fruto. Antes, ela cumpre a minha vontade e assegura o êxito da missão para a qual a enviei. Dois casos são perfeitamente claros. O primeiro é o caso da cananeia Tamar, que ao lutar pelos seus direitos, acaba também garantindo a descendência da tribo de Judá. O outro caso é o da egípcia Asenet, matriarca de duas tribos de Israel. Vamos aos textos bíblicos onde elas e outras aparecem. 
tá bom? Então, anote aí no seu caderninho, gente. Deixe o um caderninho aí do lado do rádio, ao lado do, do, do celular, do smartphone, e anote as passagens bíblicas para depois você consultar a sua Bíblia e ler também que elas eram descendentes de Cam. Quando falamos descendentes de Cam, estamos falando de mulheres africanas ou mulheres cananeias. Tá bom, gente? Ok? Ah, anote aí no seu caderninho. É, vamos ler agora uma passagem de Gênesis capítulo 38. Anote. Leremos, vamos ler agora a história de Tamar, da cananeia Tamar, em Gênesis capítulo 38. Escutemos. Nesse tempo... Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odalã, que se chamava Ira. Judá viu aí a filha de um cananeu chamado Sué, a desposou e foi viver com ela. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou de Er. Ela concebeu de novo e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Onã. Concebeu ainda outra vez e gerou mais um filho, a quem chamou de Sela. Quando o deu à luz, ela estava em Casibe. Judá tomou uma esposa para seu primogênito Er. A mulher se chamava Tamar. No entanto, Er, primogênito de Judá, desagradou a Javé, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã, Case com a viúva de seu irmão, cumpra sua obrigação de cunhado e dê uma descendência para ele. Onã, porém, sabia que a descendência não seria sua e cada vez que se unia à mulher do seu irmão, derramava o sêmen por terra, para não dar a descendência ao irmão. O que ele fazia desagradava Javé, que o fez morrer também. Então Judá disse a Nora Tamar, Viva como viúva na casa de seu pai e espere que cresça meu filho Sela. Dizia isso pensando, não convém que ele morra como seus irmãos. Tamar então voltou para a casa de seu pai. Passou muito tempo e morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Tendo passado o luto, Judá subiu para Tâmina, junto com Ira, seu amigo de Odolã, para tosquear o rebanho. Comunicaram a Tamar. Seu sogro está subindo a Tâmina para tosquear o rebanho. Então Tamar tirou o traje de viúva, cobriu-se com véu e sentou-se na estrada de Enaim, que fica no caminho para Tâmina. Ela viu que Sela já era adulto e não fora dado a ela como esposo. Vendo-a, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela tinha o coberto o rosto. Aproximou-se dela no caminho e disse, Deixe-me ir com você. Judá não sabia que era sua nora. Ela perguntou, o que você me dará para ir comigo? Judá respondeu. Eu mandarei para você um cabrito do rebanho. Ela replicou. Está bem, 
mas você vai deixar uma garantia comigo até mandar o cabrito. Judá perguntou, que garantia você quer? Ela respondeu, o anel de selo com o cordão e o cajado que você está levando. Judá os entregou e foi com ela, deixando-a grávida. Tamar se levantou, tirou o véu e vestiu novamente o traje de viúva. Três meses depois, disseram a Judá. Sua nora Tamar se prostituiu e está grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou, traga-na para fora e que seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro, Estou grávida do homem a quem pertencem este anel de selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, Ela é mais honesta do que eu, pois não lhe dei o meu filho Sela e não teve mais relações com ela. Quando chegou o tempo do parto, Tamar teve gêmeos. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira pegou-a e amarrou nela uma fita vermelha dizendo Foi este que saiu primeiro Mas ele retirou a mão e seu irmão quem saiu Então a parteira disse Que brecha você abriu E o chamaram de Fares Em seguida, seu irmão que tinha a fita vermelha na mão Foi chamado de Zara Então como podemos ver o texto bíblico deixa claro de que Tamar era uma cananeia, portanto, do território de Canaã, portanto, descendente de Canaã, portanto, descendente do filho de Noé, chamado Cam, ao qual representa os povos africanos e os povos cananeus. Isto é, repetimos mais uma vez... Os descendentes de Cam representam os negros africanos e os negros de outros territórios, como o território vizinho à África, o território de Canaã. Tá bom? Então Tamar era uma cananeia, era uma mulher negra e ela garantiu a descendência de Judá, para o nome de Judá não se apagar da história, ela teve dois filhos que foram chamados de Fares e Zara, tá bom? Então Tamar é uma das matriarcas negras de Israel. Garantiu que a tribo de Judá não desaparecesse da face da terra. Discografia do Sebi Toca DJ Toca Minha bandeira 
Mole com samba que eu caí, balanço o balaio no som dos tantãs Rebolo que deita e que rola e me embala e me embola nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio nesse bamboleio que eu sou mamamã Que o samba não tem cambalacho, vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira caso de uma das matriarcas negras de Israel é o da egípcia Asenet. A gente lê a história dela em Gênesis 41, 50 a 52. Anote, por favor, Gênesis 41, 50 a 52. Escutemos. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José dois filhos, que lhe deu a Senete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou ao segundo Efraim, porque, disse ele, Deus Tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Então veja, estimado e estimada ouvinte, que o texto bíblico deixa claro. As tribos de Manassés e de Efraim tiveram como matriarca uma egípcia, uma mulher africana chamada Asenet, que se casou com José, José do Egito, aquela historinha do José do Egito, esse José. Portanto, gente, é indiscutível, essas duas tribos tiveram uma matriarca negra, descendente de Cam. A Beata Maria de Araújo tinha uma sobrinha. Seu nome era Baica. Baica, sua sobrinha, contava de sua experiência quando morava com a Beata, que era feita de muito trabalho e muita oração, a ponto de, quando não havia nada para fazer, 
Maria de Araújo misturava os grãos de feijão, de arroz e de milho e mandava que as crianças os separassem rezando. No território de Canaã, é, além de Israel, existiam também outros povos. Entre eles tinham os Moabitas, um território chamado Moab, e um território chamado Amon, onde moravam os Amonitas. E o território de Israel, onde encontramos os israelitas, entre outros povos cananeus que moravam nessa região de Canaã, a terra que mana leite e mel, terra negra, território negro. Uma importante matriarca de Israel vem exatamente de um desses territórios, o território de Moab, uma matriarca moabita muito importante. Beleza? É a historinha que nós vamos contar agora. A história de Ruth. Ruth era moabita. E a gente lê isso na Bíblia, gente. Não tem nada escondido, não. Não é nada escrito em um outro livro. É na Bíblia que a gente lê. Estamos lendo essas histórias na Bíblia. Tá bom? E vamos ler agora um trechinho do livro de Ruth. Anote, por favor. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5... E Ruth, capítulo 4, versículo 13 e 16 e 17. Repetindo, anote, por favor. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E Ruth, capítulo 4, versículos 13, 16 e 17. Escutemos. No tempo em que os juízes governavam, houve um período de fome no país. Por isso, um homem de Belém de Judá emigrou para os campos de Moab com a mulher e os dois filhos. O homem se chamava Elimelec, a mulher Noemi, e os dois filhos Maalon e Kelion. Eram do vale de Éfrata, de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moab e aí ficaram morando. Elimelec, o marido de Noemi, morreu e ela ficou só com os dois filhos. Estes se casaram com moças moabitas. Um se casou com Orfa e o outro casou com Ruth. E aí ficaram por uns dez anos. Maalon e Kelion morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi voltou dos campos de Moab, junto com sua nora Ruth, a Moabita. Chegaram a Belém quando estava começando a colheita da cevada. Boaz desposou Ruth, que se tornou sua esposa. Uniu-se a ela e Yavé deu a Ruth a graça de conceber. E ela deu à luz a um filho. E Noemi, tomando o um menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas deram-lhe um nome, dizendo, Nasceu um filho a Noemi, e chamaram-no 
de Obete. Foi ele o pai de Jessé, pai de Davi. Então, como o ouvinte a ouvinte pôde escutar e também pode conferir na sua Bíblia, Ruth era bisavó de Davi, do rei Davi. Olha aí, gente. Davi tinha uma bisavó moabita. Davi tinha uma bisavó cananeia negra, descendente de Cam. Olha aí, gente. São as matriarcas negras de Israel. Me conta como é que é. Vejam que estamos lendo a Bíblia. Pode depois consultar a sua Bíblia também para confirmar as leituras. Um outro caso emblemático é o da prostituta cananeia Raabe, da cidade cananeia de Jericó. Lemos a história dela no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 21. E capítulo 6, do versículo 22 a 27. Vamos ler dois trechinhos que falam sobre Raabe. Anote Josué, capítulo 2, versículo 1 ao 21. E Josué, capítulo 6, versículos 22 a 25. Anote, por favor, repetindo. Josué, capítulo 2 versículo 1 ao 21 e Josué capítulo 6 versículos 22 a 25 escutemos Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes conforme o juramento que fizeram a ela então, os jovens que tinham espionado a terra, entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois, incendiaram a cidade inteira e Josué poupou a prostituta Raab a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Maria de Araújo contava que, desde criança, brincava com o menino Deus, o menino Jesus. Nas visões da Beata Maria de Araújo, Jesus pretendia fazer do Juazeiro uma porta do céu e um lugar de salvação para as almas. Todas essas informações estão no livro Milagre, Martírio, Protagonismo da Tradição Religiosa Popular de Juazeiro, de Luiz Eduardo Torres Bedoia, edições UFC.
Estimadas e estimados ouvintes, estamos lendo na Bíblia, diretamente na Bíblia, o nome de várias matriarcas negras de Israel. E essas histórias estão lá, lemos na catequese, lemos nos cultos, nas missas, mas nunca nos contam que essas mulheres eram negras. Nunca. Por isso que dizemos que a nossa história é negada. Não nos contam ela. Mas isso está mudando. Estamos descobrindo isso através dos militantes e das militantes dos movimentos negro e indígena. Estamos redescobrindo a Bíblia. Estamos colorindo a Bíblia com a ajuda desses biblistas e dessas biblistas do movimento negro e do movimento indígena. E a nossa última leitura vem dos evangelhos. É o evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Anote, por favor. Tá bom? Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. O que é que nós vamos ler nessa leitura? A gente vai ler, gente, nessa leitura, a genealogia de Jesus de Nazaré. E veremos nessa leitura, beleza, que o texto bíblico citará o nome dessas matriarcas negras na genealogia de Jesus. Lá, nessa genealogia que Mateus vai apresentar, estará o nome da cananeia Tamar, também da cananeia Raab e da cananeia Ruti. Olha aí que legal, gente. Descobri que na genealogia de Jesus temos três matriarcas negras. Escutemos. Genealogia de Jesus Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Titamá, Fares e Zara. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raab. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Pois é, gente. Na Bíblia, muitas mulheres tiveram seus nomes apagados. Isso a gente vê até nos Evangelhos. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao 11, conta a história de uma mulher que derramou perfume no cabelo de Jesus. E Jesus disse, desse jeito, eu garanto a vocês, por toda parte onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez e ela será lembrada. Realmente a galera contou a história, mas não citaram o nome da mulher. É desse jeito. No Antigo Testamento também. Se a gente for tentar ver quantas mulheres não foram citadas, se não foram citadas, como é que a gente vai contar? Mas sabemos, sabemos que muitas mulheres não foram citadas, foram, tiveram seus nomes apagados da Bíblia. 
e perceber o nome de mulheres negras que furaram esse esquema colocadas na posição de matriarcas das tribos de Israel, bem como na genealogia de Jesus, isso não é um fator importante no combate ao racismo, não? É uma pergunta que nós fazemos ao ouvinte a ouvinte. Isso é ou não é importante no combate ao racismo? Perguntamos. Constatar a presença de três matriarcas negras citadas nominalmente na genealogia de Jesus seria suficiente para imaginar que Jesus era negro? Ou não, isso não basta? Perguntamos também isso. E devemos também, gente, lembrar das mulheres que construíram a nossa sociedade também. Você sabe quem foi Dandara? Mulher libertária e guerreira do Quilombo de Palmares? Você sabe quem é a cacique pequena da etnia Genipapo Canidé? Primeira mulher cacique, ou melhor dizendo, cacica da América Latina? Você sabe quem foi a Ialorixá Mãe Gilda, cujo martírio, devido às ofensas feitas pela Igreja Universal do Reino de Deus, satanizando sua pessoa, gerou o dia do combate à intolerância religiosa, que é comemorado no dia 21 de janeiro, e isso acontece desde 2007? Até que ponto nossos movimentos conhecem e ecoam as vidas e as lutas libertárias dessas mulheres e de tantas outras? Discografia do Sebi Toca DJ Toca
O conceito racial no Brasil se manifesta de diversas formas e é mantido e propagandeado por uma elite que se autodenomina de branca. Uma dessas formas do preconceito racial se manifestar é criar no subconsciente das pessoas uma gradação de cores de pele entre o branco e o negro, bem como entre o branco e o amarelo na qual, quanto mais a pessoa está próxima do branco, mais o indivíduo se sente participante do mundo da elite branca. Vemos isso quando as pessoas se autodenominam de moreno claro, moreno escuro, moreno jambo, moreno café. Tais pessoas raramente se veem como negras ou negros, ou ainda como índios ou índias. Essa situação faz parte de um sistema de representações, onde o um mundo negro ou índio é tido como inferior, quando comparado com a sociedade branca, que é tida como superior. No Brasil, 
Os casamentos interraciais teriam como objetivo o branqueamento da população brasileira. Só assim, os indivíduos negros ou índios poderiam ver suas futuras gerações cada vez mais clareadas, entre aspas, tentarem usufruir das benesses e vantagens do mundo branco. Dizendo isso, não estamos negando a possibilidade de existir amor verdadeiro nos casamentos interraciais. Apesar dos vários conselhos racistas e piadas prontas no sentido de desvalorizar o futuro cônjuge negro ou índio, negra ou índia, só estamos afirmando que não aceitar migrantes africanos vira uma política de Estado uma política de branqueamento da população, a qual passa a promover a intensa migração europeia de italianos e alemães para o Brasil. Vejam a sutileza da hermenêutica, da interpretação do sistema racista no Brasil em apenas uma das marchinhas de carnaval, entre tantas outras. Vamos citar apenas a consagrada marchinha de Lamartine Babo. O teu cabelo não nega mulata porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Façamos algumas considerações. Mulata é um termo usado desde a época colonial para referir-se aos filhos e filhas nascidas dos sucessivos estupros de negras e índias feitos pelos senhores de engenhos, coronéis e capatazes. As crianças, cuja cor mais clara já denunciava sua situação, eram tidas como híbridas, assim como a mula, que nasce do cruzamento de um cavalo com uma jumenta, ou de uma égua com um jumento. O resultado é um animal estéreo que não pode procriar. Como podemos ainda hoje usar tal palavra mulata, mulato, para se dirigir a alguém, sabendo o que significa sua origem? Da mesma maneira, tão preconceituosa quanto... Para alívio dos brancos, a cor da mulata não pega como se fosse uma doença ou uma sujeira, podendo então os brancos se deleitarem com ela sem medo de macular a limpidez de sua brancura. O verso da marchinha fala por si só. Temos ainda situações nas quais pessoas empobrecidas e que se consideram brancas são classificadas de negras por outros indivíduos ou grupos sociais, bem como de pessoas negras ricas que são consideradas brancas. Portanto, identidade é como a pessoa se vê, mas também recebe influências do que dizem as outras pessoas, bem como da situação econômica, de todos que estão nesse emaranhado de relações. Nos movimentos sociais envolvidos com as lutas e bandeiras dos povos ameríndios e afrodescendentes, 
é comum vermos pessoas com fenótipos predominantemente brancos se assumirem como negras ou índias, devido a seu envolvimento cultural e político com essa luta. Isso só nos faz perceber como é complexa a questão da autoafirmação racial, autoafirmação étnica, mas essa complexidade não pode estar acima da nossa capacidade de nos aliar para defender os direitos sociais de todos e todas. Por isso, é preciso muita leitura e debate a respeito das questões sobre raça e etnia, para podermos sair do campo dos achismos e passarmos a um discurso mais coerente e enraizados nessas questões. Por exemplo, raça seria um termo associado a fatores biológicos, isto é, genéticos, enquanto que etnia estaria associado a fatores socioculturais, como o modo de ver, o modo de fazer e o modo de representar o mundo, bem como dar significado às pessoas e coisas. Tudo isso e muito mais nos leva a voltar nosso olhar para a ideia de identidade. Não de identidade como algo geneticamente enclausurado ou culturalmente engessado, mas sim de identidade como uma construção individual e grupal, fruto do encontro com outros indivíduos e grupos sociais, no qual se dá um permanente processo de ver, julgar, agir, sobre as representações simbólicas geradas nesse encontro. A partir daí, as pessoas podem realimentar de novos sentidos a sua própria identidade, e isso as faz mudar de posição no tabuleiro social. Isso porque, no momento em que se sentem convencidas e prontas para se assumirem como um novo ser diante de si e dos outros, uma nova identidade se manifesta nessa pessoa. Isso é recorrente em toda a sua vida enquanto se permitir estar aberta à convivência com os demais e suas experiências de vida. Desta forma, podemos usar as palavras de Ricardo Franklin Ferreira para dizer que a identidade tem relação com a individualidade. Referência em torno da qual o indivíduo se constrói. Identidade tem relação com a concretude, não uma abstração ou mera representação do indivíduo, mas articulando-se com uma vida concreta, vivida por um personagem concreto, alicerce de uma sociedade igualmente concreta e constituída por vidas vividas. Identidade tem relação com a temporalidade. Transforma-se ao longo do tempo. 
Identidade tem relação com a socialidade. Só pode existir em um contexto social. Identidade tem relação com a historicidade. Vista como configuração localizada historicamente, inserida dentro de um projeto e que permite ao indivíduo alcançar um sentido de autoria na sua forma particular de existir. Por isso que queremos também recorrer à Bíblia para construir a nossa identidade. E também é por isso que o tema do nosso programa hoje é Matriarcas Negras de Israel. O programa de hoje está baseado no livro Israel Nasceu Negro e Negra de Elaine Vigiane e Jairo de Carvalho, publicado pelo CBI. Você pode adquiri-lo pelo telefone 3229-1092, repetindo, 3229-1092. A sede do CBI está na rua Rodrigues Júnior, 268 Centro, próximo ao Seminário da Prainha, e vizinho ao Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja, da Arquidiocese de Fortaleza. Você acabou de ouvir o programa Me Conta Como É Que É, promovido pelo CEBI, Centro de Estudos Bíblicos do Ceará. Centro de Estudos Bíblicos CEBI agradece a presença de todos. Estejam conosco no próximo sábado, às 14 horas, às 15 horas. Todos e todas podem entrar em contato com o Centro de Estudos Bíblicos CEBI pelo telefone 3229-1092. Ou pelo WhatsApp 992394046. Também pelo e-mail cebice.org.br. Também pelo Facebook cebiceará. E pelo Instagram cebi.ce. Obrigado e boa tarde. A história da nossa